0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt. Eure Informationen über die Sicherheit in dieser Woche. Und wir sind schon in der Kalenderwoche 26 angekommen. Ja, so schnell kann es gehen, auch in 2020. Und starten wir gleich mit einer Nachricht, die ich letztes Mal in der letzten Folge mehr oder weniger ans Ende gepackt habe und wo ich eure Meinung von hören wollte. Und zwar zu dem, ich habe es mal Sozialexperiment genannt, in Seattle mit der autonomen Zone, wo es darum ging, die Fragestellung, naja, kann ein Bereich ohne Polizei funktionieren? Möglicherweise hat es in dieser Woche die Antwort darauf gegeben, möglicherweise auch nicht, da streiten sich so ein bisschen die Geister, jedenfalls. Ähm, wurde am 21. ein Toter aus der autonomen Zone gemeldet. Die Polizeikräfte und Rettungskräfte, die dort hinein wollten, sind offensichtlich von Demonstranten behindert worden. Wie kam es zu diesem tragischen Ereignis? Naja, man hatte ähm, in der autonomen Zone gefeiert, wie überall in den USA, offensichtlich ein Feiertag gewesen. Und man hatte dort... Ähm, ja, auch Feuerwerk zum Einsatz gebracht und ein junger Mensch, ein Jugendlicher, so berichtet beispielsweise die Washington Post, habe mit einer scharfen Waffe geschossen in die Luft. Der nachher Tote sei dann mutmaßlich auf ähm, diesen jungen Menschen zugegangen, hätte ihn versucht daran zu hindern, weiter in der Luft ähm, herumzuballern und zu schießen. Tja, und offensichtlich gab es daraus praktisch dieses tragische Ereignis Wäre das passiert mit Polizei? Wäre es passiert ohne Polizei? Ich glaube, die Fragestellung erübrigt sich so ein bisschen, weil wir nicht die Motivation kennen, warum dort jemand in die Luft geschossen hat. Hätte er es auch gemacht, wenn die Polizei zumindest in einer Wahrscheinlichkeit in der Nähe vor Ort gewesen wäre oder nicht. Wir kennen es hier beispielsweise aus Silvester in Berlin. Auch dort bin ich mir nicht immer sicher, wann mit Schreckschuss geschossen wird und wann mit scharfer Munition geschossen wird. Also von daher, hm, meine persönliche Einschätzung, hätte auch ähm, mit Polizei passieren können. Wir sind mal gespannt, was aus diesem Experiment wird. Dann zurück nach Deutschland eine traurige Nachricht aus Halle, denn dort ist ein Sicherheitsmitarbeiter diese Woche bei dem Bestreifen eines Einkaufszentrums ähm, angegriffen worden. Und nicht nur er ist angegriffen worden, auch sein Diensthund, den er mitgeführt hat. Ähm, er hatte zwei unbekannte Personen angesprochen und zum Verlassen des Hausrechtsbereichs aufgefordert, nachdem diese zwei Personen erst ihn attackiert hatten und er dann irgendwann am Brunnen lag und ähm, attackierten sie in Folge auch seinen Diensthund. Ähm, beide mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Den Kollegen alles Gute an dieser Stelle von mir. Stuttgart, ihr habt es mitbekommen, was in Stuttgart passiert ist. Die Geister streiten sich ein bisschen. Ich will hier gar nicht in die Detailtiefe hineingehen. Ich habe jetzt einen Tag schon auf Facebook darüber diskutiert. Sehr, sehr, sehr viel unterschiedliche Meinung. Ich finde es ein bisschen schade und das soll eigentlich die einzige Botschaft sein, die ich hier mit rüber Ich finde es ein bisschen schade an dieser Stelle, dass wir offensichtlich auch in der Komplexität und im Gesamtzusammenhang, worüber wir gerade in Deutschland hinsichtlich der Polizei diskutieren, dass es ausschließlich Pro und Contra gibt. Ich kann nicht und... Zumindest der Meinung von vielen Menschen, ich kann nicht pro Polizei sein, wenn ich sie kritisiere. Ich bin ganz ehrlich, das sehe ich irgendwo als meine Aufgabe. Ich bin aber für die Polizei, ich stehe hinter, die Poli hinter der Polizei. Aber ich glaube, in einer Demokratie muss es zwangsläufig möglich sein, bestimmte Sachen auch zu diskutieren und kritisch zu betrachten. Wir haben auch ein zweites Problem meines Erachtens. Wir haben durch... Diverse Absolutismen, die momentan genutzt werden. Ich brauche die härteste Wortwahl. Ich brauche die grauenhaftesten Bilder. Ich brauche die stringenteste Vorgehensweise. Alles das führt meines Erachtens momentan wirklich dorthin, dass wir eigentlich den Kern dieser Diskussion verlieren. Zwei Beispiele. Natürlich ist der Taz-Bericht der Kolumnistin unter der Gürtellinie. Er ist nicht lesenswert, er ist eigentlich auch nicht diskussionswert, weil es ist ein Bericht von, ich weiß nicht wie viele Millionen, tagtäglich rausgehen. Ein einziger Bericht, der wahrscheinlich gar nicht diese Aufmerksamkeit bekommen hätte, wenn ein Horst Seehofer beispielsweise nicht öffentlich und Klammer auf, das sollte man mal in dieser ganzen Diskussion mal betrachten, bei der Bild-Zeitung ankündigte, dass er diesem unseriösen Blatt eine Strafanzeige erstatten will. Gegen diese Kolumnistin. Bei der Bild-Zeitung, dem seriösten Medien, was wir überhaupt aus dem Axel-Springer-Verlag haben in Deutschland. Das sei aber mal dahingestellt. Also... Er inszeniert sich an dieser Stelle schon wieder, medienwirksam, dass er Anzeige erstattet. Unabhängig davon, dass er dann ein paar Tage später von der Kanzlerin zurückgepfiffen wird und dann sagt, naja, Anzeige erstatte ich sowieso nicht, aber ich lade sie mal zum Gespräch ein, das sei mal dahingestellt. Das ist vielleicht gar nicht mal so das Verkehrteste an dieser Stelle, das Gespräch zu suchen. Wobei man sich dann natürlich an dieser Stelle auch fragt, wenn ich mir jetzt die ganzen anderen rechten Medien, vielleicht aber auch linksextremistischen Medien, Verschwörungsmedien anschaue. Da müsste Horst Seehofer tagtäglich zwei oder drei Gespräche führen. Warum er jetzt ausschließlich und aussprüchlich hier die Taz anspricht, sei mal mit einem Fragezeichen versehen. Und dann haben wir so tragische Ereignisse in Stuttgart. Und was macht ein Horst Seehofer? Ein Horst Seehofer? fährt hin und lässt sich medienwirksam ein Polizeiauto, das sich in dieser Innenstadt nicht mehr befand, wieder hinstellen vor Journalisten. Ein Journalist berichtete darüber, dass es sogar medienwirksam entkleidet wurde, gelüftet wurde und lässt dann ein paar tragische Bilder von sich und dem Polizeipräsidenten, glaube ich, war es, dort erstellen. Und das alles... Auch hinsichtlich der Thematik, wer war das denn da eigentlich? Und was gestern eben sehr, sehr intensiv diskutiert wurde, auch eine WhatsApp-Sprachnachricht eines Polizisten, die unschönige, unschöne ähm, ja, Wörter, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte, innehatten. All das führt doch dazu, auch diese Diskussion, bist du dafür oder bist du dagegen, führt doch, Weg von dieser eigenen Thematik, dass es offensichtlich da Menschen gegeben hat, die ihren Frust gegenüber der Polizei, gegenüber dem Eigentum Dritter ausgelassen haben in einer Nacht. Aber darüber spricht gar keiner mehr. Es spricht keiner mehr darüber, ob die Theorie, die der Kriminologe Christian Pfeiffer hat, dass das nämlich aus dem Lockdown heraus, aus der Frustration des Lockdowns erfolgte, ob das nicht vielleicht einen wahren Kern hat. Und was das eigentlich bedeutet, wenn wir möglicherweise zum Jahresende in eine zweite Corona-Welle reingehen. Nein, wir machen Nebenkriegsschauplätze auf. Wie die Diskussion jetzt darüber, hat der Horst Seehofer wirklich Anteilnahme oder hat er sich mit diesen gestellten Bildern ähm, politisch, in, 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 politisch dargestellt? Wir machen... Punkte auf, wo wir darüber reden, hatte jetzt die Polizei vielleicht doch andere Motive gehabt in dieser Nacht, da gegen diese Leute vorzugehen. Das alles ist Schwachsinn, weil wir haben ein Ereignis, Gott sei Dank, und das gehört auch dazu, dass wir nicht darüber sprechen, dass wir jetzt tagtäglich irgendwo ge Gewaltausbrüche hatten. Nein, das war ein Gewaltausbruch. Wir haben andere Themen, G20, 1. Mai, da sind aber, da sind die Motive bekannt, da gibt es ein Katz und Maus, das ist alles klar, aber wir hatten einen punktuellen, der sicherlich sehr tragisch war, aber einen punktuellen gesellschaftlichen Ausrutscher, ohne das jetzt hier zu minimieren. Und wir diskutieren auf Nebenkriegsschauplätzen. Ich finde das ganz interessant, was der Christian Pfeiffer da gesagt hat, dass er gesagt hat, dass es aufgestauten Ärger gibt, dass es... Verlierer durch Corona gibt, in allen Gesellschaftsformen und dass das etwas mit den Menschen macht, dass das macht, was, wenn Leute eingesperrt werden und nicht rauskommen über Wochen, über Monate und dass dann irgendwie der kleine Funken am Pulverfass ausreicht, um die Explosion, den Ausbruch herbeizuführen. Und darüber sollten wir an dieser Stelle sprechen. Wie können wir das in Zukunft verhindern, mit dem Ziel, unsere Polizeibeamten zu schützen, dass es so etwas nicht passiert? Und nicht darüber reden, ob ich jetzt dafür bin oder dagegen die Polizei bin, ob das jetzt nun clever war von Horst Seehofer oder nicht, ob man die Pressefreiheit mit einem Tatzartikel einschreibt. Das muss man an anderer Stelle diskutieren. Hier müssen wir jetzt darüber sprechen, wenn wir eine zweite Welle haben, was können wir besser machen? Das ist Fehlerkultur. Und deshalb habe ich gestern auch geschrieben und gesagt, ich finde das gut. Ich finde das sehr gut, dass die Polizei sich hinstellt und sagt, ja, wir hatten einen in unseren Reihen gehabt, der so eine Sprachnachricht versendet hat. Und das ist Transparenz. Und darüber können wir reden und daraus können wir lernen. Aber nicht darüber, uns jetzt gegenseitig hier anzugreifen, weil man nur dafür oder dagegen sein kann. Und wenn man Kritik äußert, ist man automatisch dagegen. Eine Demokratie und seine Staatsorgane müssen andere Ansprüche an sich selber haben, als gegenüber einem Bürger, einem Dritten. Wir brauchen auch eigene Ansprüche. Wenn ich jetzt lese, beispielsweise diese Woche, dass es offensichtlich geschafft hat, ein ehemaliger Mitarbeiter einer Geldtransportfirma in Paderborn seinen Kollegen nach seinem Ausscheiden weiterhin seine Turnpläne zur Verfügung zu stellen, zu sagen, wo hast du welche Geldsummen, wo hast du die besten Angriffsmöglichkeiten und man es nachher auch schafft, diesen Geldtransporter zu überfallen, 5.500 Euro erbeutet, dann müssen wir auch für uns selber darüber reden, wie gehen wir eigentlich mit solchen Informationen aus. Schaffen wir die Sicherheit, die... Wir unseren Kunden versprechen. Das ist jetzt hier ein anderer Fall. Da ist das Geld versichert. Da müssen wir uns eher fragen, schaffen wir für genügend Sicherheit für unsere eigenen Mitarbeiter. Aber das Denken darüber, wenn jemand ausscheidet, der vielleicht über Jahre oder Wochen diese Tour gefahren ist, dass ich danach vielleicht was verändere. Ich glaube, das Denken, und das spielt in allen Rollen, eine, in allen Funktionen eine Rolle, das Denken fällt uns allen momentan extrem schwer. Ja, wie komme ich jetzt von Deutschland nach Österreich? Ich versuche es mal mit einer schlechten Überleitung, beziehungsweise gar keine Überleitung. Aber auch hier in Österreich offensichtlich ein polizeilicher Datenskandal. Ich habe darüber berichtet, dass wir mit Brandenburg, mit diversen Vereinen, die jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet werden, auch hier illegale Datenabfragen bei der Polizei gehabt haben. Und das Gleiche soll auch offensichtlich in Österreich passiert sein, nur angeblich laut dem Angeklagten vor Gericht mit einer anderen Motivation. Die Motivation soll hier gewesen sein, dass er Personenabfragen für eine Lichtensteiner Sicherheitsfirma ähm, gemacht hat, für die er nebenbei gearbeitet hat und da in die polizeilichen Systeme hineingeschaut hat. Ähm, Ziel war es von, von, über Mitarbeiter, die bei der Begleitung von Geldtransportern eine Bestätigung ihrer Unbescholtenheit bei uns, würde man sagen, ihrer Zuver Lässigkeit brauchten. Er sagte vor Gericht, das war kein illegales Handeln. Wir sind mal gespannt, wie der Prozess ausgeht. Auch letzte Woche habe ich darüber berichtet, dass ja der Senegalese mit seinem Anwalt vor Bundesverfassungsgericht zieht. Ähm, hinsichtlich eines Ereignisses aus dem Jahre 2017, glaube ich, war es ähm, in der Ankerunterkunft in Bamberg. Und Bamberg stand diese Woche schon wieder in den Schlagzeilen. Eine Flüchtlingsorganisation hatte auf äh, ihrer Internetseite ein Handyvideo veröffentlicht, das aus dem Februar 2019 stammen sollte. Auf diesem Video ist zu sehen, wie Sicherheitsmitarbeiter einen Geflüchteten am Boden festhalten, ähm, wobei dann einer der beiden Sicherheitsmitarbeiter, nein, einer der Sicherheitsmitarbeiter dabei unvermittelt mit dem Knie in Richtung des Kopfes des Geflüchteten ähm, getreten hat. Ich finde das alles ein bisschen schade, weil wir haben hier wirklich, wirklich, wirklich Ereignisse, die irgendwie immer und immer und immer wieder sich wiederholen und das auch in den Statements. Also es verändert sich ja da draußen nichts. Es verändert sich nichts. Reaktion. Ich, ich, ich kann mal vorlesen. Der 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 Geschäftsführer der dort betroffenen Sicherheitsfirma reagierte darauf und sagte: Man bearbeitet den Vorgang selbstverständlich intern auf. Je nach Ausgang der Ermittlung schließe man personelle Maßnahmen nicht aus. Weitere Angaben will er wegen laufender Ermittlungen nicht machen. Ja. Das ist aber etwas, was wir immer hören. Das haben wir im Harz gehört. Das haben wir aus Nordrhein-Westfalen gehört. Das haben wir aus Berlin gehört, als die junge Mutter ihr Kind verloren hat, weil der Sicherheitsmitarbeiter nicht die Feuerwehr rufen wollte. Das hören wir aus Bamberg. Ich weiß jetzt nicht zum wievielten Male. Bamberg hat ja auch den einen oder anderen Skandal in den letzten Jahren gehabt. Und es das heißt immer, wir bereiten das auf. Und am Ende des Tages freuen da vielleicht zwei, drei Köpfe. Und dann war es das. Ich finde das sehr, sehr schade, dass man es nicht schafft, hier tatsächlich in irgendeiner Art und Weise wirklich mal Veränderungen in diesem Bereich hervorzurufen. Veränderungen gab es, möglicherweise. Europol berichtet diese Woche darüber, dass ähm, wir einen deutlichen Rückgang von abgeschlossenen bzw. vollendeten äh, dschihadistischen. Jihadist Terroranschlägen hatten, waren es im Jahre 2017 in Europa noch zehn Vorfälle, waren es jetzt in 2018 nur noch sieben und in 2019 nur noch drei, also knapp 66 Prozent weniger. Ähm, gescheiterte Anschläge waren es 2019 vier und ähm, insgesamt wurden in Europa 436 Tatverdächtige festgenommen. Corona bleibt uns diese Woche auch nicht, ja, was bleibt Corona? Corona ist da, ja, bleibt uns auch nicht erspart, könnte man an dieser Stelle sagen. Ähm, die Salzburger Festspiele wird es dieses Jahr geben, ein bisschen auf geänderte Art und Weise. Und zwar habe man ein neues Sicherheitskonzept, sagte die Präsidentin. Und dieses Jahr werden ausschließlich personalisierte Tickets verkauft. Es gebe bei der Einlasskontrolle einen Abgleich zwischen Personalausweisdaten und den auf dem Ticket angegebenen Namen. Man wolle damit erreichen, dass potenzielle Infektionsketten schneller analysiert und niedergelegt werden. Ich finde das eine ganz gute Sache. Könnte man sich möglicherweise vielleicht auch mal für Deutschland überleben, um vielleicht der Musikbranche, der Eventbranche, der Konzertbranche dort ein bisschen Auftrieb zu verleihen. Corona, bleiben wir bei diesem Thema. Ähm, traurige Nachrichten dieses Woche aus den USA. Nur mal an einem Beispiel erläutert und dargestellt. In Charlotte in den USA ähm, nach dem Corona-Lockdown-Anlauf in der ersten Woche sind drei äh, Sicherheitskräfte ermordet worden, drei andere sind angeschossen worden und ähm, zwei sind ähm, mit einem Messer angegriffen worden. Alles in allem, können wir dann doch in Deutschland auch mit den Problemen, die wir hatten und den vereinzelten Übergriffen doch wirklich froh sein, dass wir einen so guten Wiederanlauf, Corona-Wiederanlauf hatten. Ähm, das ist nur eins, ähm, ein Ereignis, aber auch dort, vielleicht auch mal ein bisschen so die Parallele Richtung ähm, ähm, Stuttgart zu ziehen, auch dort spürt man offensichtlich gerade eine gewisse Aggressivität und diese Aggressivität ist halt in dieser Art und Weise so stark eskaliert worden. Abschließend mit einer Meldung, die mich wirklich, wirklich sehr überraschte, aus der Bildzeitung von gestern, also vom Freitag. Und zwar ging es darum, dass ein 44-Jähriger vor Gericht geklagt hatte wegen Diskriminierung oder Verstoß gegen das Antidiskriminierungsgesetzes. Nämlich ein Türsteher hatte einen 44-Jährigen mit seiner deutlich jüngeren Freundin zu einer Technoparty nicht hereingelassen. Ähm, die Richterin bestätigte jetzt diese Handlung des Türstehers und zwar mit der Begründung, bei derartigen Disco-Veranstaltungen steht nicht allein die Musik im Vordergrund, sondern das gemeinsame Feiern. Das Gelingen einer solchen Veranstaltung hängt damit entscheidend von einer gelingenden Interaktion unter den Gästen ab. Daher ist eine Auswahl der Gäste, um einen gelungenen Abend zu gestalten, vernünftig, um den Interessen der Gäste und des Veranstalters gerecht zu werden. Ich hoffe an dieser Stelle, ich bin euch wieder mit diesen Security News kompakt gerecht geworden. Schreibt das in die Kommentare, gebt uns einen Daumen auf YouTube, auf Spotify, Telegram, Instagram, wo auch immer ihr das seht. Bleibt gesund und vor allem bleibt sicher. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Wochenende.